0: Ja, men velkommen til igen morgenmødet her denne onsdag den 12. oktober. Øhm, endnu en dag i går, endnu et fald på aktiemarkedet. Vi så i hvert fald de amerikanske aktier falde med 0,65 procent på S&P 500. Det var vel at mærke efter et fald mandag på 0,75 procent. Så altså sivende aktiemarkeder, der ligger her nede omkring. <coughs> lige under kurs 3600 på, på SRP 500 ned fra de 4800, vi startede året. Og altså igen en, en tydelig uh, negativ korrelation til renterne Vi har den amerikanske 10-årige rente, der stiger i går med syv basispunkter og ligger på og lukker på 3,95 procent. Har altså lige været over 4 procent her på den tidligere top for, for nylig så vedvarende også pres på obligationsmarkederne. Det vi også ser tydeligt i aktiemarkedet, inden for aktiemarkedet, det er tendensen til, at de mere defensive aktietyper, mere defensive sektorer, de performer bedre end de cykliske. Her på C3 har vi en graf, der viser MSCI-indekset for USA, cykliske kontra defensive på den mørke blå her, og vi kan se, hvordan at øh, den her kurve bare er faldet og faldet igennem en længere periode, øh, og det spiller jo øvrigt meget godt ind i forhold til den konjunkturudvikling, vi har. Vi ser nemlig også ISM-indekset på den grønne kurve, som altså har vist en vigen tendens. Det er sådan en klassisk udvikling, når vi går ind i en mere presset konjunktur, så er det de mere sådan defensive sektorer, der klarer sig relativt bedst. Vi har nogle eksempler på det. Her på side 4 til venstre, der har vi de amerikanske S&P 500 IT-aktier, IT-sektoren relativt til SAP 500 healthcare-sektoren. Vi så jo faktisk virkelig et comeback til IT-aktierne fra sådan øh, den mest pressede situation tilbage i juni måned og så frem til en, en flot top i midten af august måned men siden har vi set en fuldkommen reversering, og IT-sektoren, som eksempelvis er her, har altså underperformet healthcare ganske betydeligt. Vi ser også en tendens til, hvordan industriaktierne eksempelvis igen begynder at sive relativt til Consumer Stables. En tendens, vi har også været vidne til igennem en lang periode. I det tilfælde her på grafen er det Stocks Europe 600 Industrials i forhold til Stocks 600 Consumer Stables. Så defensiv outperformance i et generelt mere pressemarked. Det, der virkelig bliver interessant i den kommende periode her, det bliver Q3-regnskaberne startende her på fredag med de store bankregnskaber fra USA. Der har vi det var altså JP Morgan og Wells Fargo og Citigroup, der kommer med regnskaber her på, på fredag. Det er sådan en rigtig startskud til, til regnskabssæsonen. Og det vi jo altså har set i en periode, det er, at de fremadrettede indtjeningsforventninger er faldet lidt. Hvis vi for eksempel kigger på øh, forventningerne til indtjeningen øh, dollar per aktie earnings per share i 2023, når det gælder øh, S&P 500 igen, jamen så ligger vi senest på 243 dollar. Og det er altså et meget lille fald fra en top, øh, som vi så her for nogle måneder tilbage på 250 dollar. Det er et fald i indtjeningsforventningerne for 23 på egentlig bare 3 procent. Og det må sige så sig være yderst beskedet. Det, som jo altså er forventning, det er, at vi kommer til at se analytikerne nedjustere deres systemater noget mere signifikant. Sådan en indikation på det er figuren her til højre. Der har vi nemlig på den grønne kurve det, som vi kalder for CEO Confidence, altså simpelthen et bredt udvalg af de store, større amerikanske virksomheders direktørs øh, tillid til øh, fremtiden og vurdering af, af den aktuelle situation. Det her CEO Confidence Index, det var altså faldet drastisk og ligger nu faktisk nede på samme bund, som vi så i foråret 20, da vi havde coronakrisen. Vi bestemt ikke nede på samme bund, som vi så tilbage i 2008. Der satte indekset en historisk bundrekord, men vi er kommet rigtig, rigtig langt ned. Der er en, i den grad en, en mangel på komfort blandt disse top CV, CEO's på tværs af, af Corporate America. Og det vi også kan se på, på figuren her, det er, at der er en sådan historisk en ret fin sammenhæng mellem CEO Confidence og så indtjeningsforventningerne i markedet, i det tilfælde her på den mørke blå kode 12 måneders på, på SAP 500. Det er ikke nødvendigvis sådan, så CEO Confidence sådan altid lider, men, men der er en, en lille tendens til det, så vi både op mod finanskrisen. Vi så det også op mod coronakrisen. Der så vi altså, at CEO Confidence faldt kraftigt og så så. Efterfølgende så vi de her nedjusteringer på indtjeningsforventninger. Det er en blandt flere sådan indikationer på, at, at indtjeningsforventningerne bør komme under et mere signifikant pres her i den kommende periode. Det vi jo har set, hvis vi sådan dykker ned i maskinrummet på aktiemarkedet igen, SRB 500 som eksempel, det er altså, at der er sådan en del forskel i den sådan underliggende indtjeningsdynamik, der, der udfolder sig på de respektive aktiesektorer. Her har bare taget øh, S&P 500 øh, sektorerne, de overordnede sektorer, og så har jeg set på, hvor meget har 12 måneders øh, forward-apps flyttet sig den sidste tid, øh, Og vi kan jo se, at, at vi her i toppen finder sådan øh, nogle af de øh, typisk mere defensive sektorer, i hvert fald utilities, der er faktisk set, at indtjeningsforventningerne er stedet med 1,6 procent den sidste måned. Analytikerne har opjusteret med 1,6 procent. Vi har set um, communications og consumer stables holde sig uh, ret uh, stabilt, lige omkring 0. Men så er der ellers minus uh, på de andre sektorer nede i bunden. Der har vi set de største nedjusteringer på indtjeningsforventningerne på, ja, på råvaresiden, på basic materials sektoren nede med 5 procent. Uh, forbrug er nede med 1,6 procent, industri nede i en Real Estate er nede med 1,2 procent, øh, presset af, af renterne selvfølgelig, og samlet set på ICP 500 har vi den sidste måned set et fald i 12 måneders forward apps på 0,9 procent. Så pæn forskel på, øh, på sektorniveau, øh, bias til fordel for de mere stabile sektorer, og det er også de sektorer, hvor vi kunne se den relativt set bedste aktiekurs øh, performance igennem et periode. Over på rentesiden, jamen altså vi øh, vi har øh, i den grad fokus på de britiske øh, renter i øh, disse dage. I går Der var øh, Bank of Englands øh, chef Andrew Bailey ude og, øh, og sige meget klart, at øh, Bank of England har, har planer om og tænke sig at øh, stoppe med at foretage sine interventioner i, øh, i obligationsmarkedet, altså direkte støtteopkøb i obligationsmarkedet allerede her på fredag. Og, øh, Og man gik i gang i slutningen af september måned med at stabilisere obligationsmarkedet, fordi Storbritannien stod med med i hvert fald dele af pensionssektoren, som var stadig mere presset, som jeg forstår det på de her kraftigt faldende obligationskurser, der simpelthen skabte et meget kraftigt voksende behov for at stille kollateral på tabsgivende positioner. Og, øh, og det, fik, øh, det var i hvert fald en af de faktorer, der fik Bank of England til at gå ind og begynde at købe øh, positioner op øh, midlertidigt, ganske vist. Og de har altså planer om at stoppe her på fredag. Så der er altså virkelig fokus på, om, øh, om Bank of øh, Englands exit i det her midlertidigt støtte opkøbsprogram vil føre til nye øh, alvorlige finansielle spændinger i, øh, i UK. Indtil videre så ligger den 10-årige rente omkring lige under 4,5% og holder sig der, så får vi altså se, hvad der sker ind i, uh, i næste uge. Um, også på rentesiden, der ligger vi jo op på, på toppen på uh, de tyske renter. Vi ligger med en rente på omkring 2,3 på den 10 år. I tyske rente vi er vi oppe på næsten 2,8 på den 10 år. Danske rente, så vi er oppe uh, på uh, eller over de tidligere toppe, som vi har, har set på, uh, på, på renterne. Så det her opadgående pres på renterne, det er jo selvfølgelig et tema, der fitter ind mange steder på aktiemarkerne, ikke mindst. Vi fik et tal i går fra USA, NFIB, Small Business Optimism, Indexet for den her sådan meget brede gruppe af mindre amerikanske virksomheder, der står for en rigtig stor del af rekrutteringen. Det er altid interessant at følge detaljerne i det her NFIB-indeks. Vi så faktisk et lille plus til indekset, og det har vi set de sidste par måneder. Men altså, ordentligt set, så er der vel egentlig tale om en stabilisering af en ellers kraftigt faldende optimisme inden for, for, for de her virksomheder. Det, man ser nede i detaljerne, det er meget interessant, det er nemlig, at tendensen til et aftagende pris- og lønpres sådan set fortsætter virksomhedernes planer om prisforholdelser i de kommende tre måneder på vej ned, klart på vej ned og compensation plans, altså planerne for aflønningen af medarbejderne, og også sådan syvende, som vi ser det her i figuren til højre på side 8. Og det er altså bare en blandt efterhånden ret mange indikationer på, at det sådan underliggende inflationspres mange steder, det er faktisk på vej ned. IMF var ude at nedjustere sin prognose for væksten i verdensøkonomien 2023. Det her det er vel at mærke konsensus blandt økonomer, så det er ikke IMF-tal, vi ser på 9. Men IMF er ude at sige nu, at væksten i 2023 vil være 2,7 procent. De havde tidligere regnet med, da de kom med deres prognose i juli, der sagde de 2,9 procent, og tilbage i starten af 2022 var de helt oppe på 3,8 procent. Til sammenligning så er den langsigtede vækst, i verden de sidste 40 år ligger på 3,4 procent. Så når vi er nede på de her 2,7 i IMF's prognose for 23, så er vi pænt under gennemsnittet. Konsensus ligger altså på 2,5 blandt økonomer, så ikke langt fra IMF. Og det, som IMF også siger, når det gælder USA, det er, at væksten i USA vil ligge på 1 procent i 2023. Der ligger konsensus nede på 0,7, og vi har jo set den vedvarende pres ned på vækstforventninger. Og IMF regner med, at euroområdet vil lande en vækst på 0,5 procent til næste år. Der er konsensus, altså næsten ned på 0 nu. 0,2 procent ligger konsensus. Så det ordnede billede, det er jo sådan set aftagende vækstforventninger, men der er stadigvæk forventninger om, at, at hverken USA eller euroområdet går i sådan direkte recession i 2023. I det er i hvert fald det, der er konsensus blandt økonomer. Det er også til IMF, siger. Man kan så have sin, sin berettet tvivl, og der er rigtig mange usikkerhedsmomenter, ikke mindst i forhold til energipriserne, vi får at se. Her fra morgenstunden har vi faktisk for engang skyldige plusser på markederne. Igen, vi har S&P 500 op med 0,6 procent. Det er ikke fordi vi har de, de større nyheder, men i hvert fald lidt, lidt fremgang. Der er andet signaler, vel at mærke på de asiatiske børser. En amerikansk rente, der er tækket lidt ned på 3,93 selvfølgelig masser af fokus på uh, Ukraine og den seneste eskalering vi har set uh, Rusland påført i går landet uh, en ny missilby, kan man sige for for anden dag i, uh, i træk. Uh, så selvfølgelig meget fokus på på, på det. Uh, vi har i dag uh, sådan lidt begrænsede data der kommer ud. Vi har PPI fra USA og vi har industriproduktion ud af Eurozonen som vi Øh, ja, være sådan det dominerende databillede, kan man sige, men ellers er det altså i morgen, hvor, hvor vi får de virkelig uhyre interessante CPI-tal ud af USA, og så altså fredag, hvor vi får startskud til regnskabssæsonen. Og med det, så må I have en rigtig, rigtig fornem øh, dag, og vi er selvfølgelig som altid tilbage i morgen tidlig. Tak for nu.